0: Přejeme vám hezký večer, jsme opět naživo s dalším webinářem ve Facebookové skupině Forum Zlatá mince v závodce o finančních produktech. Dnešní téma je druhý pilíř. výhody a hrozby. Jsou tady tři hosté, čili vítám Robert Jurec, šéf-redaktor Blue Numbers SK. Robert, vítej. Zdravíčko. Petr Šimko, šéf-redaktor Pojistěně SK. Petr, ahoj. Jak večer, dobrý den. a Miron Zelina, člověk, který v naší skupině dělal seriál o. Mám o, okno? o daních. O ano, a, o zdaňování, investování. A minulý webinář tu byl také Miron. Hezký večer.
1: Dobrý večer, tým, který nás pozerají ze Slovenska a pěkné původně tým, který nás pozerá z USA. <laughs> a, pojďme přímo
0: na první otázku a poprosím každého z vás, aby ste sa vyšli do 30 sekúnd, čili definujte, co je to druhý pilier. Um,
2: Robert, prosím, začne ako prvý. Druhý pilier je spôsob, ako zabezpečiť obchodok ľuďom, keď stane obyvateľstvo. Inými slovami, prvý pilier je o tom, že rozdeluje peniaze tých, ktorí tam rok vložia, tak to sa rozdielí všetko. A druhý pilier je to, že si, učeť, že si klient sporí svoje peniaze na účte, a potom už daň by mu nemal nikto siahnuť a vyplati sa mu z toho v pohodl. Ďakujem mm-hmm. Peter.
3: No, druhý pilier oficiálne nazývaný starobné dôchodkové sporenie. Je sporenie za účelom zabezpečenia príjmu spojiteľa v starobe a pozostalých pre prípad jeho smrti.
1: Dobre, Miron. Podate hm. to už bolo povedané, ale ja to tiež vnímam takže je to. Sporenie na osobnom účte, to je veľmi dôležité, to je rozdiel oproti tomu e, prvému pilieru a navyše sa tie peniaze zhodnocujú. Zhodnocujú sa vo fondoch, ktoré sú súčasťou toho druhého
0: piliera. Ďalšia uh-huh. otázka bude odpovedať ako prvý Peter. Prečo druhý pilier existuje? No, ťažko to vysvetliť jednoducho alebo krátko ale
3: v podstate má to svoj vývoj. Druhý pilier existuje preto, lebo prvý pilier nedokáže kvôli demografickým problémom zabezpečiť jadný dôchodok do budúcnosti, pretože pretože,
4: to, čo máme ako tzv. prvý pilier, tzn. ten tzv. štátny
3: dôchodok, tak vznikol tento systém vznikol ešte koncom 19. storočia. No tak je už trošku aj čudné, že stále by sme mali fungovať podľa toho, čo vzniklo koncom 19. storočia, kedy sa ľudia dožívali možno priemerne 50 rokov,
4: mm.
3: dožívajú, ja 85 v niektorých krajinách Takže iba krátko poviem, stále dlhšie ľudia študujú, stále sa rodí menej detí, respektíve neskôr, majú rodičky sú čoraz, čoraz staršie. takže nám vypadávajú tie ročníky, ktoré, ktoré pracujú na, na dôchodcov a dôchodcov boli čoraz lepšie zdravotnej stanostlivosti a životné muštivuje čoraz viac. Čiže ustalične sa mení pomer medzi aktívne pracujúcimi ľuďmi a dôchodcami v prospech dôchodcov. Počet okay? dôchodcov je stále väčší. Takže ten systém, na ten systém prvého
1: piliera je stále väčší tlak. Rozumím. Peniaze uh, nestačia. Uh, uh, a Miron, tvúj pohľad? No um, takto, ja si pamätám také nekorektné diskusie, či v televízii alebo v médiách o tom, že či prvý alebo druhý pilier, to je jedna z vecí, ktoré tu chceme zvýrazniť, to nie je o tom, či prvý alebo druhý pilier. Ľudia sa rozhodujú, že či budú na 100 v prvom pilieri, čo pokladám za nerozumné, alebo budú z dvoch tretín zhruba e, v prvom pilieri a z jednej tretiny v druhom. Čiže keď sa na to pozrieme takto, tak už z toho vidíme, že len z hľadiska diversifikácie rizika, pretože každý z tých pilierov je postavený na iných princípoch, tak je veľmi rozumné byť e, v tom druhom pilieri. Mm-hmm. Takže zatiaľ takto stručne a potom to rozvedem.
2: Robert? To by som to povedal tak prakticky, prečo vznikol prvý pilier, tak aby to každý nejakým spôsobom pochopil. Keď si keď vznikal prvý pilier tak bolo 100 pracúcich ľudí, jeden dôchodca. A niekedy postupne to kleslo na 10 a 1, ale zoberme si. 10 pracúcich ľudí a jeden dôchodca. Každý pracujúci dá stovku a dôchodca teda dokáže dostať tisícku, pretože všetko, čo sa tam loží do balíka, sa iné rozdelí. Zdrav sa to zmenilo a už sú len 4 pracujúci a jeden dôchodca. To znamená, každý pracujúci dá stovku, ale dôchodca už dostane na miesto tisícky iba 400. A čo sa zraho stane, keď sú tu už iba dvaja pracujúci na jedného dôchodcu, už sa dostane iba 200, keď jeden pracujúci je na jedného dôchodcu v podstate dostane stovku. Tým pádom, keď tam do nás rastie počet dôchodcov, klesa počet pracujúcich, nemá kto zaplatiť dôchodky, pretože z toho balíka sa nedá nejakou zvýšovať peniaze, nedá dá sa iba rozdielovať.
0: Mhm. Takže má smysl, aby ľudia si ukládali peníze, ktoré budú ich vlastní a ktoré budú uložené na ich duchorek. A
2: teraz, o čom je druhý pilier? Dobre, rozhodnem sa, že za tú stovku už nebudem dávať peniaze aktuálnym dôchodcom, ale radšej si dám na svoj účet, kde sa to zhodnotí, prevažne v akciových alebo v dlovpisových fondoch. A potom o nejakých 20, 30, 40, 50 rokov z toho budem mať 300, 500, 600 eur, z ktorých potom budem žiť.
0: Mhm. Je to iný systém. Áno. Není riziko tohoto systému, že uh, někteří politici v průběhu věku se mohou se zájmem dívat na uh, pozorohodnou sumu ležící ladem a přemýšlet nad tím, že by ji mohli využít uh, pro své osobní, tedy, uh, pro dobro celého státu?
2: Můžeme odpovědat? Ano. Tak otázka je, co je pro dobro celého štátu? protože jak by to bylo pro dobro celého štátu, tak by jí nechali peněze v druhém ale pokiaľ je to pre dobro politikov a riešenia aktuálnych dier, áno, peniaze v druhopilieri sú zámavé, preto tu bude vždy pravidelne reklama a propagácia, hlavne keď štát bude potrebovať peniaze. Prosím, ľudia, vystupte z druhého piliera, choďte do prvého, lebo je lepší. A tým pádom nepravom sa stane to, že štát zoberie všetky peniaze ľudí, ktorí prejdú z druhého piliera do prvého. A je to pár miliard. Preto sa to už stalo historicky tri razy a historicky vždy, keď štát potreboval peniaze. Potom sú to, to aj š... príklady z iných krajín, kedy napríklad, ak si pánam, dobre, Maďarsko, oni mali finančnú krízu a rozhodli sa komplet zrušiť druhý pilier a všetky peniaze z toho dať do štátu. Čo z toho majú tí sporiteľia? Nič. Ako keby druhý pilier nebol.
1: Ja mm-hmm. to ešte doplním, ak môžem. Hm. Čiže uh, skúsim to doplniť. Uh, v podstate zase je to len preto, aby ste ľudia uvedomili, že ako to funguje prvý pilier nie je krytý žiadnym majetkom, nula, úplná nula. Čiže prvý pilier funguje tak, že to, čo sa vyberie od pracujúcich, to putuje v tom istom roku e, tým dôchodcom a tak, ako povedal Robert, tak ten počet pracujúcich sa bohužiaľ bude znižovať a počet dôchodcov sa bude zvyšovať. Čiže už z toho vieme dedukovať, že nejako slávne tie dôchodky asi nedopadnú, respektive to bude veľmi, veľmi ťažké vôbec udržať na súčasnej úrovni, čo sa týka pomeru k kum zdám reálnym. A naopak v tom druhom pilieri, tam sa mi v tých fondoch zvyšuje ten majetok tým, že každý mesiac tam prispievam a je to môj osobný účet. Čiže naozaj to, čo si nasporím a to, čo sa zhodnotí, to tam budem mať. Takže toto je ten zásadný rozdiel. Ešte raz, v prvom pilieri nie je to kryté vôbec žiadnym majetkom, len tým, čo odvedú v danom roku e, pracujúci a v druhom pilieri si sporím a zhodnocujem tie peniaze sám.
0: Uh-huh. Petr, máš k tomu ešte niečo?
3: No ešte by som to zaklincoval, to, čo bolo povedané, že e, nielenže ten prvý pilier tzv. priebežný, e, je nám vyvíjany veľký tlak a že e, v podstate to je ako jedna ruka, da, jedna ruka berie a druhá dáva každý mesiac, Je tam, ako bol správne povedané, Žiadne peniaze sa nesporia. Ja to nechcem nejako vulgarizovať samozrejme, tam ide o to, aby tá sociálna poisťovňa uspokojila, uspokojila zákonné nároky dôchodcov, ale ja som to minulé vysvetoval moje sókre, ktorá už má svoj vek a je, hovorím Vierka, počúvať, ty, ty e, máš dôchodok, teraz si vymyslím nejaké číslo, napríklad 500 EUR a z tých 500 EUR iba e, my všetci sa nazbierame, ktorí pracujeme, len na nejakých, ja neviem, 350 EUR, lebo 150 EUR ešte chýba a tie ti je treba z niečoho doplatiť, čiže on je ešte aj deficitný tzv. Čiže je tam schodok, ten prvý je deficitný. No, ale aby som to trošku posunul, aby si to ľudia vedeli predstaviť tak nejako v číslach. 18 z tzv. vymeriavacieho základu, čiže z toho, čo, čo predstavuje hrubú mzdu zamestnanca, alebo nejaký daňový základ živnostníka, 18 z toho ide, z toho hrubého zárobku ide, je vyčlenený na dôchodky. To je zákon proste, hej. No a e, človek má v podstate dve možnosti. Buď zostane iba v prvom biliéri, to znamená, celých 18 sa, tých, tých 18 sa každý mesiac minie na dôchodky
4: existujúcich dôchodcov, a hovorím ešte aj chliba, alebo
3: sa rozhodne, že vstupí do druhého piliera a v takom prípade samozrejme väčšiu časť, ako bolo povedané tie dve tretiny, v súčasnosti je to tak, že tých 12 zo svojho, zo svojho, svojeho mzdy, dajme tomu, proste nechá v sociálnej poisťovni a na základe jeho rozhodnutia a zmluvy s niektorou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 1 tretinu, čiže 6 pošle do Uh, do druhého piliera, čiže na svoj reálny dôchodkový účet. Uh, no, trošku som to prehral do tých 6%, bude až od roku 2020, 2024, hey. no, to si povieme neskôr. No a toto sú reálne peniaze, reálny majetok, ktorý je, ktorý, ktorý sa tvorí, ktorý sa zhodnocuje, ktorý je dediteľný. Som okay.
0: uh, V zásade je otázka taková, kde by ste si vy měli vsadiť? Hla, jste se, kdo chcete reagovat jako první. Uh-huh. Měli byste si vsadit, jestli na Slovensku je, bude vývoj politický, politická vůle taková, že lidé, kteří dnes mají 40 let, tak se dožijí toho, aby byl vyplacený druhý pilíř, nebo ještě jinak lidé, kteří mají 30 let. Vsadili uh, byste si víc, že uh, se toho dožijí, anebo byste si spíš vsadili na to, že dojde k nějaké politické zvůli a bude to nějakým způsobem změněno?
1: Já doufám, že za to nezmění. OK. Protože uh, uh, je tam 1,6 miliona sporitelů, a je to už trvalo od roku 2004, čiže už to bude 17 rokov. Uh, já doufám, že to nedovolí. A je to sukromné vlastnictvo. Podľa mňa to je, podľa mňa je to protiústavné, nie som ústavný právnik a nie som právnik, ale, ale to by bolo, aj, aj viem, že to urobili nielen, nielen Maďari, aj v Česku myslím dosť neslavne dopadol ten druhý pilier, ale ja, ja dúfam, že si to nedovolia. Je to veľmi dobrá vec a áno, vždy tam bude to pokušenie, lebo tie rozpočtu sú deficitné, tu aj podotknem, aby si to ľudia uvedomili, že v čase konjunktúry, ktorú sme tu mali, my sme neboli schopní urobiť vyrovnaný rozpočet. To je dosť dôležité si pamätať, keď budeme niekedy voliť.
0: Uh-huh. A máte k tomu ešte niekto niečo?
2: Ja by som povedal. Mluv? Za mňa 65 šansa, že to bude zrušené a že to zoberie štát. A 35, že naozaj z toho razbu niečo tí ľudia budú mať. A dôvod je jednoduchý, štát je, keď sa na to pozrieme, bohužiaľ, štát je prepletený korupciou. A vidíme tak, že on neuvažuje logicky, ako by mal uvažovať taký normálny štát, ale uvažuje tak, ako získať čo najviac peňazí. Mali sme tú éru privatizácie, kedy najzaujímavšie podniky boli rozpredané. Potom bola ďalšia privatizácia, opäť zaujímavé, boli rozpredané. A napríklad podnik, ktorý by štát nikdy nemal pustiť, to je ako Telekom, ktorý bol keď si ešte slovenský a už je predaný do zahraničia, pretože je to obrovský zisková firma, predal. Prečo to predal? Bol ziskový, prinašal veľmi veľa peňazí, fakt, že aby som bol majiteľ, nechám si telekom za každú cenu. Ale keď ho štát predá, zaplatí sekeru v štátnom rozpočte za ten daný rok. A potom je to už problém, dnes štát prakticky už veľa podnikov nemá, ak má, sú to stratové podniky. Čo má z takej železničnej spoločnosti Slovensko, alebo Cargo, ktoré treba neustále dotovať. Alebo slovenská pošta, ktorá tiež funguje bude neefektívne. Jednými slovami, tie dobré podniky predal, tie zlé si nechal, pretože ich nikto nechcel a ani neuvažuje, že by boli ziskové. A preto, keď štát bude potrebovať peniaze, a to bude už čoskoro, pretože aj teraz tu máme pána Matoviča a jeho opatrenia veľmi veľmi veľa stoja, bude hľadať, ako zalepiť tú dieru v rozpočte a veľmi lákavé bude siahnuť na peniaze druhej piliery. Ak, ak druhý pilie vydrží najbližšie 3 roky, alebo 5 rokov, tak už by mohli vydržať dlhodobo.
0: OK, takže sa na to dívaj, že záleží na najbližších 5 letech.
2: Áno, teraz sme v kríze, záleží o tom, ako sa bude riešiť COVID, ako, ako vláda bude riešiť tú dieru v štátom rozpočte, pretože má obrovské náklady minimálne príjmy. Okay. a to sa uvedí v veľa vecí.
0: Dobre, Peter, tvoj
2: názor?
3: Ja by som išiel ešte ďalej. Tam, ako sme začali hovoriť o tom, o, o tom prvom pilieri, tom priebežnom, ktorý vznikol koncom 19. storočia, akože to už je neudržateľné, ja si myslím, že ani ten druhý pilier jednoducho netreba preceňovať veľmi. Proste ten ten povinný dôchodkový systém Viete, to len preto, aby sme neumrali od hľadu. To nie je liek na to, že ako sa zabezpečiť. To každý človek by sa mal zabezpečiť sám. Mal by teda investovať do svojho vzdelania, mal by sa zabezpečiť proste tým, že bude investovať do nehnuteľnosti, do akcií a podobne, čiže súkromne. Ale OK, existuje to tu. Určite podľa mňa budúcnosť prinesie, neviem, či sa zrušil alebo nezrušil 2. period, naozaj neviem, neviem, z krištálové bude čítať, pretože pretože tie politické rizika tam sú, môžme si sa chcem vrátiť podrobnejšie, čo sa to všetko odohralo, ale myslím si, ak sa môžem trošku zafilozofovať, že mala by sa úplne zmeniť paradigma toho, toho zabezpečovania sa. Možno bude zrušený prvý aj druhý pilier a možno, možno štát vyhlási nejakú, nejakú sociálnu dávku, ktorá bude pre každého, už to boli také hlasy, že zaplatí každého 500 EUR bez ohľadu na to, či je to, či je bohatý, chudobný, jednoducho, aby neumeralo od hladu, okay? Čiže. A, a nebude to prepočítovať nejako. A potom bude záležať od toho, aký bude bohatý ten štát, je? takže uh-huh. to je, toto je dôležité. Však poznáte ten, ten uh, príber o troch grožoch, starý ako ľudstvo samo proste, že, že, že to, čo zarobím, tak rozdelím na tri časti. E, jeden grož dám svojim e, dečom, e, svojim dečom, e, rodičom, no. tak, Takže, takže možno, že sa k tomuto vrátime, alebo bude niečo modernejšie, ale to, co tu teraz existuje, ten, ten projekt je úplně neudržatelný, nebo čísla mm-hmm. to
0: je to nepustil. Nebo by se mohla udělat taková loterie, ve které část lidí dostane no. peníze a ten zbytek zemře hlady.
3: No, nevím, to asi ne.
0: Um, v zásadě, ale...
3: společnost, tak asi uh, já, to bude...
0: já, já také doufám, že to nedopadne, že sa, stát nebude na takovéto věci sát, i když nikdo mm. nikdy neví na dřevo. Ale mm. uh, myslím si, že... De facto, i kdyby se stalo to nejhorší, že nějaký FICO budoucnosti na to sáhne, tak nejhorší, co se může stát, je, že lidé budou na tom tak, jako kdyby dupliér nikdy neexistoval. Bude de facto stále nějaká povinnost státu nechat své seniory zemřít hlady, a stále tam bude něco, co bude muset stát seniorům pravděpodobně vyplácet. Čili toto je doopravdy křišťálová koule, kterou nemáme, ale a je to víceméně o tom uvědomit si, že žijeme ve světě, kde nikdo nic negarantuje doopravdy že uh, toto nejsou žádné jistoty a de facto žádné jistoty nikdy neexistovaly. Jistoty no. jsou jenom iluze, když se politici snaží přesvědčit uh, občany svého státu, že volte nás, já vám je poskytnu, ale de facto něco jako jistota uh, v lidském životě nikdy nic není. No,
3: dobré, ale jak můžeme tě doplnit, hmm. Jirko, tak uh, ano, něco stát bude vyplácat, ale rozhodně to nebude 50% prímerného prýmu, ako to bolo kedysi, alebo 45%, alebo 40%. Určite to bude menej, pretože nebudeme mať to z čoho platiť proste, uh-huh. tak bude to možno 20% a bude tam kladený väčší dôraz na to, aby sa človek sám zabezpečoval, uh-huh. keď chce slušne žiť, hej? Nie len, aby neumrel od hladu, ale aby, aby mohol žiť tak, ako tí nemeckí, rakúsky dôchodcovia, že stačí zajsť na letisko do Viedne, keď samozrejme nie v čase pandémie, ale v normálnom čase, že a když je větadlo nějaké, které těsí do Miami, tak je to plné prostě dvouchodcev.
4: Ano, protože proto, proto, ty země jsou
0: bohatší než je Slovensko. Ano. je to zásadní to. problém Slovensko. Prostě také se musí stát bohatá země na to, aby mohlo se mohlo o své lidi takýmto způsobem postarat. Pojďme... No, pojďme dál. Uh, šistá, šistá praktická otázka a uh, navrhuji, aby začal Miron. Uh, Aké sú poplatky
1: v druhém peníži? Tu tri druhý poplatkov. Jeden je poplatok za to, za taký administratívny, že posielate každý mesiac, alebo váš zamestnávateľ, aby to bolo presnejšie, váš zamestnávateľ pošle to určené percento zhrubej mzdy do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, tak jedno z toho príspevku je poplatok, taký administratívny. Potom je za správu tých fondov, čiže to je priebežný ročný poplatok a to je bez ohľadu na to, či sa zhodnotia alebo nezhodnotia tie peniaze, či z celého objemu, čo máte nasporené, je to 0,3 Hneď aj podotknem, že v porovnaní s klasickými podielovými fondami, ktoré sú predávané na Slovensku, je to relatívne nízky poplatok, čo je dobré. Hej. Máme jeden z tých vlacnejších systémov e, druhých pilierov na svete, čiže to je 0,3 A potom je ešte tzv. poplatok za zhodnotenie, to je vlastne poplatok, ktorý sa vypočítava tak, že ak sa v danom roku zhodnotí ten fond napríklad o 15 tak 10 z toho zhodnotenia, čo je 1,5 je ešte odplata tej správcovskej spoločnosti. Ale pozor, je tam tzv. princíp high watermark, čo znamená, že ak potom poklesne a zase narastie, tak už sa ten poplatok nevyrubil ale musí sa prekonať doterajšie maximum, aby to bolo spravodlivé. Viete, lebo potom by si stále, keď to klesne, narastie, klesne, narastie, tak z toho každého narastu, keby si zobrali, to je nezmysel. Čiže zoberú si len z toho zhodnotenia, ktoré je nad doterajšie maximum, no a je to 10 z toho zhodnotenia. Uh-huh. A ešte, pardon, možno jedna vec. Ak by ste si chceli vybrať správcovskú spoločnosť podľa poplatkov, tak ja to budem potom sdielať v tých komentároch. Je tam taká pekná prehľadná tabulka. Nevyberiete si všetky, majú úplne rovnaké poplatky. Všetky tri druhy poplatkov majú všetky e, správcovské spoločnosti, ktoré pôsobia v druhom pilieri, úplne rovnaké. Tých konkurentov je 5, ale neviem, či sa dohodli, nechcem ich s tou podozrievať, ale tie poplatky sú úplne rovnaké u všetkých. Mm-hmm.
0: Takže podľa poplatku si človek nevyberie. Nie. Nie. Peter, máš k tomu niečo, čo by si poznamenal? Akurát, čo to
3: tam bolo, myslím, že 0,3 1% a potom tých 10% z, z toho
2: rozdielu. Áno. Tak to bolo, no? áno, áno? Áno, Tak v takom prípade áno. Dobre, Robert? Áno, a v praxi to teda znamená, ak sa fond zhodnotí o 10%, napríklad index, tak na poplatkoch skončí 0,3% pravidelne, ku tomu môžete 1% za zhodnotenie, teda na poplatkoch pri... 10% narastu, to 10 narasteho, toho indexu skončí 1,3 To je už vďaka tomu výkonnostnému poplatku. ty fondy jsou už dost drahé a ten výkonnostný poplatok je teda ten najvětší poplatek o fondovke, že ty fondy indexy rastu.
0: Dobře, další otázka a budeš odpovědat jako první. V rámci je více společností, ale těch fondů je 17. A jsou tři druhů. Indexové jsou aktivně spravované a aktivně řízené a dlhopisové. Které by si
2: upřednostnil a proč? Tak to by som uprasnil. Jsou tu teda akciové fondy na akciové, tak, ano. a na základě toho manažer fondu vždy nakupuje akcie a podle toho, aký je schopný, aký je znalý, podle toho nakupí buď dobré akcie, alebo horšie akcie. A vtedy buď sa fond může zhodnotit veľmi dobré, alebo podpriemerné.
4: Mm-hmm.
2: Akciové fondy závisia naozaj o tom človeku, čo vyberá tie akcie.
4: Uh-huh.
2: A tie, väčšinou tie akciové fondy, tie aktívne spravované, pretože tam ten mažer fondu, nezarábajú až tak veľa. Ako, je to slabšie s nimi. Uh-huh. Potom sú tu indexové fondy. Index je niečo, podľa čoho matematický vzorec, podľa čo vieme vyrátať hodnotu celého trhu v danej krajine. Najznámejší index je S&P 500 amerických akcií, ale veľmi známy je MSC World, svetový index akcií. A to znamená, že keď fond investuje podľa indexu, investuje matematicky, podobne ako index má zhodnotenie podobne ako index minus poplatok.
4: Mm-hmm.
2: Teda indexové fondy sú mnohom dosť podobné, pokiaľ majú na rovnaký index, ten svetový akciový index MSC World. A potom sú tu dlhopisové probl- fondy a tu je trošku problém. Ak uh, si to pamätám, neviem, či to ešte stále platí. Na dlhopisových fondoch sa mali dôchodcovské správcovské spoločnosti zaviazať, že ak poklesne hodnota dlhopisov, hodnota fondov, musia to vyplatiť z vlastného. A tým pádom sa radšej rozhodli, že OK, radšej tam dáme nejaké bezpečné dlhopisy, ktoré zarobia jedno, maximálne 2%, ale v zásade tam ľudia strácajú.
0: Mhm. Dobre, Peter?
3: To, ja by som ťa poprosil, že ak by si mohol zazdieľať ten obrázok číslo 8.
0: OK. Tady je.
3: No toto je pomerne čerstvé vyjadrenie výkonnosti jednotlivých dôchodkových fondov. mali by tam byť úplne všetky, čo existujú na Slovensku, v slovenskom druhom pilieri a to sú výkonnosti samozrejme PH, čiže na ročnej báze od založenia. Vidíme, že tu je na prvý pohľad, ne, nebudeme sa však zbytočne rozprávať o každom jednom fonde nejako to rozoberať, ale vidíte, že tá, tá prvá rodina fondov, tam zľava, to sú, to sú uh, tie dlhopisové garantované fondy. Potom sú zmiešané, tie sú iba dva, iba dve dôchodkové spracovateľské spoločnosti majú uh, tie zmiešané fondy. Potom sú akciové fondy a ďalšie sú indexové. Tieto indexové fondy vznikli až za radičovej vlády, keď bol minister Mihal, e? celý tento kšef, celý tento dôchodkový systém bol zmenený a druhý piliard vznikol od prv-, prv. 2005 ešte za ministra Kaníka, za vzorňovodovej vlády. No, e, vidíte ten, ten prieplastný rozdiel o výkonnosti. To znamená, že otázka, že tie dlhopisové fondy, keď majú výkonnosť e, napríklad napríklad oh. 2 uh-huh. alebo koľko, hej, tak e, ako na ročnej báze, no a 2 je inflácia, a ešte sú tam nejaké poplatky, tak neviem si dosť dobre predstaviť, že ako by to mohlo byť výhodné. No, ale pritom, e, keď, e, keď dáme obrázok číslo 6 napríklad, ak by si mohol prosím ťa je... zazdovať.
4: Uh-huh.
3: Tak toto je taký, neviem, či máte radi, koláče alebo koláčové grafy. Ja radšej koláčové grafy ako koláče. Takže 68,8% ľudí je, alebo teda tých aktív, je to, ten červený, ten červený, červená časť toho koláča je v dlhopisových fondoch ešte stále, možno dokonca ešte horšie. To znamená, že, že toto je nejaký taký vzťah alebo dôkaz, že ako ľudia e, majú veľmi zle umiestnené tie svoje tie svoje vlastne zmluvy, že do zlých aktív investujú tie peniaze, lebo keď si pozriete ten, ten zelený výsek koláča, tak to sú tie indexové fondy, ktoré sa naozaj oplatia z dlhodobého hľadiska, áno. A tie akciové, to sú tie modré a no, vzhľadom k tomu, že tých zmiešaných, to sú len dva také maličké fondy, myslím, že to má iba NN a myslím, že VUB Generali, tak proste to je zanedbateľné. Ale toto je hlavný problém v tej červenej zóne. Že ľudia nesprávne investujú. To má samozrejme svoje historické korene.
2: Sú... Môžem povedať tak prakticky, prakticky ako to znamená v praxi pri tom obrázku? Áno. A vidíme o tom, že 70% ľudí je v dlhopisových fondoch, kde zarabajú približne 2% na ročne. 30% je v akciových, kde zarábajú viacej. A čo to znamená? pokiaľ to človek nerieši, nechce to riešiť, ostane v tej červenej časti, tak o 20 rokov môže mať polovičný dôchodok oproti tomu, kto ide, má aj indexové alebo akciové fondy. A to už preto to, treba, preto to treba, riešiť teraz, pretože ak ľudia hovoria, že do dôchodku ďaleko, akciové fondy už treba mať teraz, pretože o tých 20 rokov už nebudú mať energiu nejakú zarobiť si a budú sa stiažovať, že prečo ja mám na dôchodok tak málo a on druhý má dvojnásobok a prečo a pritom to teraz neriešil.
0: Dobre, Peter, okay, ešte
3: do, domluv. Môžem? A- ešte, ešte poviem také asi dve myšlienky, že ani tie akciové fondy nie sú bohvie čo a to má, to má tiež svoje príčiny, jednak tie naplnenie tých politických rizik, ktoré tu boli, si to potom môžeme ukázať. Vidíte, že aj tie akciové fondy sa pohybujú okolo 4 alebo do 4% väčšinou. Mm-hmm. Indexové ďaleko viac, tam sú dvojciferné, niektoré dvojciferné výkonnosti ročné.
0: Od no. 8 do 10, áno.
3: Áno, si, obrázok číslo 7, kde som červeným vyfarbil, tu ten hlavný defekt, ktorý sa tu deje. Ne? Okamžik. Obrázok číslo 7. Tu sú vlastne charakteristiky tých fondov, také hrubé, také tých jednotlivých typov fondov. A všimnite si, že akciový fond má podľa, podľa pravidiel zákona najviac 80 akcií, dlhopisy a peňažné investície, najviac 80 čistej hodnoty majetku. No lenže ten historický vývoj, no mal som to vyfarbiť viac červeného, no, ale dobre, že dlhopisy a peňažné investície tvoria najviac 80 čistej hodnoty majetku, Lenže keď v skutočnosti tvoria 80 hodnoty majetku dlhopisy, tak čo je to potom za akciový fond? A potom má ten fond také slabé výkonnosti. Áno, že
0: Znamená, že
4: to, záte... nie je
3: typický, to nie je typický akciový fond, ako keď máte podielový fond a tam je napríklad že naopak 80 akcií. Ale v reále je tu strašne málo
2: tých, tých akciových titulov v týchto akciových fondoch a preto tie fondy málo zarábajú. by som to upravil je tam najviac 80% akcií, to znamená, vtedy 20% musí byť dlhopisov alebo iných, až do toho najmenej, že majú tam iba 20% akcií a 80% dôpisov. E, môjte, tam, toto sú Lee,
3: toto sú ktorý zákon,
2: Sú tam dve najviac a preto treba pozerať aj ako to je, ako sa rozhoduje konkrétny akciový fond, koľko toho bude mať.
0: No, no. OK, hm. také ke slovo Mirona Zelenú, prosím.
1: No, ja by som chcela, aby si ľudia z toho odniesli pár tých hlavných vecí a len chcem potrhnúť, že toto, čo sa teraz bavíme, je jedna z tých úplne nedôležitejších. V médiách sa tomu venovali málo a naozaj toto je jedna z najväčších nešťastí, že to sú tie najdlhšie peniaze. Tam si ľudia sporia 30, 40 rokov, hej, je to aj podľa toho veku, teraz je dobrovoľný vstup do druhého piliera od 35 rokov. Čiže ti ľudia majú pred sebou 30 a viac rokov sporenia, lebo nevieme, kedy pôjdu do dôchodku, ten vek sa zvyčajne mierne zvyšuje. Ale čo chcem teda povedať, že žiadne iné sporenie a investovanie na Slovensku nie je také dlhodobé ako v druhom pilieri. A napriek tomu, tam dominujú tie dlhopisy, to je veľké nešťastie a to, čo chcem pridať, a ešte nebolo povedané, skúste si odhadnúť, že aký je budúci výnos tých dlhopisov. Je ešte horší, tam bolo okolo 2%, ale dneska aj 10-ročné štátne dlhopisy slovenské dávajú výnos minus 0,4. Podobne nemecké, podobne talianské a tak ďalej. Čiže si predstavte, že tie dôchodkové spracovateľské spoločnosti väčšinou investujú veľmi konzervatívne. To znamená, že ak zmiešate niekoľko nul, čo vám vyjde? No asi zase len nula. Ako keď idete robiť guláš a zistíte v chladničke, že nemáte ani bravčové meso, ani hovedzie meso, ale máte vodu osolenú, alebo teplú, alebo studenú, tak ich zmiešate, ten guláš nebude chutiť. A presne takisto je to s tými dlhopisovými fondami. Ak zmiešate dlhopisy, ktoré majú výnosy 0 a mínus, a ešte si zoberiete poplatok, tak ani výsledok toho fondu, výnos toho fondu nemôže byť lepší. Takže ja ešte upozorním na to, že ani tie historické výkonnosti, čo boli, okolo tých 2%, ani tie s najväčšou pravýpolnosťou nebudú dosiahnuté, pretože dnes tie dlhopisy majú veľmi zúfalé výnosy. Ešte v roku 2007-2008 dva sa dali kúpiť so zaujímavými výnosmi, ale, ale výnosy idú stále dole, takže na to veľký pozor.
0: Mm-hmm. Peter, ty si miel poznámko tam? Ja sú
3: hlasím zvyhovám, je to, je to sveta pravda, čo povedal, uh, ale takto to vždy nebolo, že iba 70 ľudí, respektíve dokonca v tom najhoršom období až tri štvrtiny sporiteľov boli v dôlhopisovom fonde. Keď sa celý ten biznis začal, to znamená v roku 2005, a bolo tu tisíce, desiatky tisíc normálne licencovaných sprostredkovateľov, takých tých agentíkov, čo chodili a boli normálne preskúšaní Národnou bankou, tak predstavte si, že väčšina bola dobre školených a nahovorali ľudí, aby išli do akciového fondu. V tom akciovom fonde, ak sa nemýlim, bolo nejakých trištvrteň alebo až 80 ľudí. No a teraz je možno tá pravá chvíľa dať obrázok číslo 5. Hej. Aby sme okay. si vysvetlili, prečo sa, čo, čo sa pokazilo, ako sa to pokazilo, aby ľudia vedeli. Teraz, aby ste to nebrali, nebrali nejako, že, že nie, nejaký Fico ukradnutý. Je. Ja to teraz chcem, ja to teraz chcem ukázať na, na faktoch. Toto sú suché fakty, tvrdé data. To znamená, že, tie, že hneď ako nastúpila tá Ficová vláda prvá, tak začala tvrdo útočiť na ten druhý pilier, to, bolo proste nepre, to brali hneď ako nejaké prasiatko, z ktorého môžu, môžu rozbiť a proste vybrať kopu peňazí a začali vyhájať ľudí z toho druhého piliera. Tak to už v 2008 roku došlo k prvému otvoreniu druhého piliera, čiže, čiže nabádali ľudí, je to bola dosť taká štvalá, lživá kampaň zavádzajúca, že kde vysvetľovali, že ako je lepšie zostať v prvom piliery, aby sa tam ľudia vrátili. Tak tomuto podľaho 106 tisíc ľudí prestúpili ktoré vlastne zrušili druhý pilier, hej. Tých otvorení boli ešte 3, čiže 4-krát otvoril druhý pilier Pico a celkovo vyhnal z druhého piliera e, odhadolnosť zhruba, zhruba 350 000 ľudí. Samozrejme nejaký kam, aj ktorý aj tak ďalej, Ale to je zanedbateľné. No, ale čo boli ešte dôležité zásahy? Keď sa začínalo s týmto celým biznisom, tak tých 18 ktoré stále platia od to 2005 roku, stále 18 človek musí povinniť zo svojho zo so svojej mzdy hrubej dávať na dôchodok. Tak tu ten pomer bol 9 k 9. To znamená, že 9 do BZSky, 9 zostalo v sociálke. A on to, on to zmenil, FICO to zmenil v 2009 roku uh, z tých 9 na 4 To znamená, 14 zostalo v sociálke a 4 iba išli do, toho, do, toho, do tej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Hej? No, uh, a ešte v tom istom období, ak si spomínate, v 2008-2009 to bola tá kríza, tá hypotekárna, no? kedy proste dramaticky tam boli zemetrasenia na finančných trhoch a podobne, tak vtedy uzákonil aj to, že každý jeden fond, bez ohľadu na to, či je akciový, zmiešaný alebo dlhopisový, vtedy sa to trošku inak volalo, tie fondy sa premenovali neskôr, tak každý musel na povedočnej báze vykazovať kladný výsledok. A ako zareagovali do jvs no tak, keďže boli povinné doplatiť prípadnú stratu, čo, čo pri akciových fondoch napríklad je normálne, že, že je tam tá, no sa to volá volatilita, že proste klesajú, vstúpajú tie tie kurzy, tie ceny akcií a dluhopis a tak ďalej, tak jednoducho, jednoducho museli to doplatiť, tak začali to predávať, ale začali to predávať tie svoje, tie svoje akcie práve v tom najnevhodnejšom čase, keď boli dole, toto bolo brutálne poškodenie akože spojiteľov druhom pilieri. No a potom prišiel ešte, okrem tých, okrem tých otvorení, ešte a už končím o chvíľku, ďalší brutálny zásah do druhého piliera a to je tam v tom roku 2013, že bolo, bolo zákonom dané, že kto do 30. 2013
4: sa aktívne neprihlási a, a neurobi nejaký administratívny úkon,
3: automaticky bude presunutý do druhopisového fondu. Hej. To znamená, on vlastne zákonom vyhnal tých ľudí a ľudia tomu normálne nerozumeli, však človek je dennodenne zaplavovaný milión informáciami akými, takže, takže normálny človek tomu nerozumel. Niektorí samozrejme prestúpili, ja alebo niekto, kto sa tým zaoberá a, t- a moji klienti a tak ďalej. Ale jednoducho, jednoducho tieto dve veci e, a plus tie, tie dve červenúmi vyznačené veci a plus ešte tie štyri otvorenia druhého piliera spôsobili, že, že, by tam dnes nebolo možno, jednak spôsobili, že tí ľudia boli ožobráčení, že vlastne mohli zarobiť ďaleko viac a tie aktíva by neboli 10 miliárd, ale možno, že 30 miliárd, teraz z mm-hmm. dívom piliery. Takže Áno, to toto bolo vysvětli, tie,
2: to sú tie vysvětli, politické rizike. Mm-hmm. Áno, môžem to povedať z takého iného pohľadu? Po Jirka, prosím ťa, do tu som poslal obrázok, vieš ho do Zoom chatu, vieš ho otvoriť? Vieteš ho kamžik. Mm-hmm a nezobrazuje si medieko Zoom chat,
0: nech som s ním moc čo sa tu teda
2: deje na akciovom trhu? Teraz to vidíme počas covidu, u, ľudia sa so už viacej zdali. Už vedia, že keď je to vysoko, už premyšľajú, či vyberú alebo nie. A keď to padá, tak na spodu sa chcú dokúpiť čo najviac, pretože vtedy je možné, že to pôjde najlepšie hore. A tak tí, ktorí nakúpili na prepade covidu, zarobili najviac. Tí, ktorí pre vybrali peniaze v tej, keď bol covid úplne na spodku, prerobili 30 A čo robil vtedy pán Fico? Veľkodušne, populisticky povedal to, že dobre, sme tu, my chránime zájomných občanov a preto, keď bola nejhlopšia kríza, keď treby boli dole, tak presunuli všetko do svojich fondov. Čo to teda znamenalo? Ľudia prišli o peniaze a o veľmi veľa peniazy z politických rozhodnutí. Hm. Je to, to ten teda obrázek, ktorý si chcel? Áno, toto je ten obrázek, ktorý som chcel. Tu máme, vložím 1000 eur na 10 rokov. V prípade, ak to dám na dlhopisov na 2 ročne, zarobím 100 bude mať 1200 eur. Ak to dám do akcií, bude mať za tých 10 rokov 2500 eur, viac ako dvojnásobok. A toto, keď si ľudia uvedomia, zistia, že nie je dôvod byť v dlhopisovom fonde.
0: Mirona, nechme teď promluviť, prosím.
1: No. To bude len krátke. Ja len to veľmi chcem podporiť, čo povedal Peter a potom aj Robert, že e, ľudia by si to mali pamätať tie zásahy, pretože e, naozaj boli výrazne poškodení. Ja som dokonca rozmýšľal, či to nemôže mať aj nejakú trestnoprávnu dohru, ale tak keď sa vytvára legislatívny rámec, tak je to dosť ťažko, možno napadnutelné, ale naozaj, akože aspoň z toho vecného hľadiska, nech si ľudia zapamätajú, čo sa tu udialo. Že to bolo naozaj niekoľko zásahov, ktoré ich de facto pripravili o možnosť zarobiť oveľa viac, takže k tomu niečo dodať, len si to treba pamätať, a chcem to počiarknúť, lebo to boli veľmi, veľmi zlé zásahy.
3: Uh-huh. Ja by som mohol toto ako uh, zaklincovať, aby sme z toho nejaké posolstvo povedali voči ľuďom, že uh, aby proste čím skôr prestúpili z dôvopisoveho fondu do
4: indexového, pokiaľ nie sú, ja neviem, 5 rokov pred dôchodkom, samozrejme, ne? Čiže
3: to je zase otázka, o ktorej sa môžeme rozprávať, že, že, že kto keď sú mladí proste, tak a náhodou sú v dlhopisovom fonde, mladí, myslím, do 50-ky, no?
0: Uh-huh. Môži Zek-
3: prestupiť do indexových fondov.
0: Zpoložím takú otázku. Lidé, ktorí sú blíže k dôchodu a sú v dlhopisových fondech, nemali by podle tebe v těch dlhopisových fondech získ zústat?
3: Tam je mechanizmus s zákonom stanovený, ktorý hovorí, že 10 rokov pred e, penziou, pred pre tým zákonom stadovaným odchodom v dôchodku, je tzv. reálokácia, re, ja tak alokácia za toho. Čiže vlastne sa presúvajú, e, každý rok, e, počnúc desiatým rokom pred dôchodkom, sa 10 presúva do budopisového fondu, okay? až to dosiahne 100 budopisového fonde. To je kvôli tomu, aby sa e, eliminovali prípadné e, tie výkyvy na finančných trhoch. Okay? <súdňujú> Dobře. Takže tam sa, tam sa do toho, postupne sa to mení na konzervatívnu
2: investíciu. Dobre, môžem, mm-hmm. môžem povedať teda väčšie posolstvo. Nie je tu jediný problém, že veľmi veľa ľudí je v dlhopisových fondoch. Áno, to je problém a mali by prejsť do akciového. Je to ešte výrazne väčší problém. Mladí ľudia vôbec neriešia druhý pilier a to má nabídeme kopu ľudí od 20 do 30 rokov, ktorí ani nemajú ten druhý pilier. Ani o ňom nevedia, ani si nemyslia, že je to dôležité. A pritom za druhý pilier naozaj nič navyše neplatia. Oni dokážu iba zostať a mať sa lepšie. Mm-hmm. Napriek tomu, väčšina ľudí to ani neriešia, hovorí si, že na čo, do dôchodku ďaleko. Ale práve druhý pilier je na to, aby ho mali, práve preto, keď je do dôchodku ďaleko.
0: Dobre. V podstate se všichni schodujete na tom, že je dobré odejít z dlhopisových fondů. A teď je otázka ešte, ty akciové. Ja vám... Přečtu jenom takové krátké vyjádření a zvedněte ruku, kdo budete chtít reagovat jako první. Toto vyjádření na začátku februára ve SME v jednom rozhovoru řekl Martin Kaňa, šéf DSS Poštové banky. A cituji, myslím si o indexových fondech, že jde o spící organismus, který nemusí úplně fungovat v prospěch klienta, hlavně během poklesů trhů. Proto preferujeme aktivní management fondu.
2: Chcete na to niekto zareagovať? Dobrovoľne. Môžem na to zareagovať? Opäť, manažér fondu potrebuje obhajiť svoj fond a preto potrebuje povedať, čo povie, aj keď to nemusí byť úplne pravda. Jednými slovami, každý obchodník obhajuje svoj produkt a mal povie, že tam v obchode vedľa je lepší produkt. Mm-hmm. A, a, a teda on povedal to z toho dôvodu, že tieto správcovské mm. spoločnosti majú väčší z tých aktívne správovaných fondov, pretože môžu dať tam menej peňazí, môžu tam dať aktíva, ktoré nie sú úplne zhodnocované a niekto je musí kúpiť, pretože niekto to kúpi. Mm. Indexové sú iné, ja som skôr za tie indexové a taká smutná pravda je, že veľmi veľa ľudí hovorí, že aký je ten aktívne správaný fond lepší a v skutočnosti 80 aktívne správovaných fondov prerába oproti indexu. Okay.
1: Miron, tvoj názor? Ja, ja úplne, akože, aby to nevyznelo tak, že teraz treba zavrnúť všetky aktívne riadené fondy. Ja skôr to poviem inak, že mali by si zaslúžiť ten svoj poplatok. či inými slovami, ak zlodobo hľadiska zaostávajú za indexom, neprinášajú pridanú hodnotu, to nemusí byť len výkonnosti, ale napríklad o tom, že majú menšie prepady, ako majú, ako majú e, indexy a berú si vysoký poplatok, tak potom by mali postupne z toho trhu odísť. Prirodzenou konkurenciou, nie tým, že sa zavru, ale žiaľbou Slováci toto až tak neriešia. Keď si pozriete reporty o tom, ako zlacňujú akciové fondy USA, to je neuveriteľná čiara, čiže už aj tie aktívne asset sa museli prispôsobiť pod tlakom ETF-iek, čiže veľmi lacných fondov obchodovaných na burze, sa museli prispôsobiť tomu trendu, tak tie poplatky dramaticky klesli, asi na polovicu za posledných 15 rokov. U nás sa nič také nedieje, takže aj preto som rád, že sú takéto relácie, kde možno aj tým, že ľudia sa zdvihnú, hlasujú nohami, e, teda zdvihnú sa a prejdú do iných fondov, tak e, to bude lepšie vytvoriť to ten tlak. Čiže akože, môžu mať to miesto, ale musia si ho obať v tvrdom konkurenčnom boji, a tie poplatky v priemere by určite mali ísť dole. Teraz hovorím o bežných podielových fondoch, keďže v tom druhom pilieri sú tie poplatky regulované, a maximum je 0,3. Mm-hmm.
2: A kde sa predsa zhodnotenie, to je ešte,
1: no, už keď sme toto načali, ak môžem ešte, e, vadí priznam priznám sa, vadí mi to, že pri indexových fondoch v druhom pilieri je aj ten výkonnostný poplatok, pretože e, vy vlastne kopírujete kopirujete index, môžete si kúpiť indexový fond, ktorý už existuje na trhu od velikánskych svetových správcov. Uh, takže v podstate úlohou toho, uh, tej správcovskej by v tomto prípade malo byť len robiť nejakého administrátora, to znamená držať, teda pri, pri, prijať tie príspevky, nainvestovať ich do toho indexu a možno si zobrať tých 0,3, ale to je maximum. Ale ten poplatok za zhodnotenie je, je podľa mňa nezmysel pri indexových fondoch, bolo to aj článom nedávno SME. Uh, pretože naozaj len kopírujú index. Uh, poplatok za zhodnotenie väčšinou býva vtedy, ak sa ten fond porovnáva s nejakým iným uh, indexom, alebo teda s nejakým indexom, a dosiahne je voči tomu indexu, tak vtedy je ten poplatok zaslúžený, ale v takomto prípade, keď len kopírujete index, tak, tak je to nezmysel z môjho pohľadu. Mm-hmm. Absolútne nezmysel. Okej. Okay. Peter, ty by si k tomu niečo dodal? Ja súhlasím vlastne s vlastne tie indexové fondy, si predstavte,
3: keby tam neboli také poplatky, to je prvá poznámka, tak aké si nezaslúžia možno hej, tie dss tak by tam nebol výnos 10%, ale by tam bol výnos možno, že 13%. Hej. A druhá vec, druhá vec, že jednoznačne som vprost, som za tieto indexové fondy, pretože ako už bolo povedané a vyplýva z toho, toho porovnania, ako sú nastavené vlastne tie, tie fondy u nás, tak akciový fond umožňuje, umožňuje až 80 dať, teda, teda alokovať v dlhopisoch. Tak ako opäť sa pýtam, nezaškodí to zopakovať, že čo to je za akciový fond, čiže, čiže tie fondy sú oproti klasickým podelovým fondom, tieto dôchodkové fondy, sú viac posunuté do, do konzervatívnych nejakých, nejakých sfér, hej? je to viac konzervatívne a preto tu toľko nezarába.
4: Uh-huh.
3: Ako môže okay. akciový fond dnešných časov zarobiť dlhodobo 4 to ako nepochopím, alebo je to tými poplatkami vysokými možno.
2: Okay. Robert. Tak tu dám také krátke porovnanie. Typické ľudia sa pýtajú, má druhý pilier alebo nemá druhý pilier. A ak mám druhý pilier, má tam dávať dobrovoľné príspevky alebo radšej to dávať inde nejakému sprostrekovateľovi, ktorými vyčie zmluvu a tam do jeho produktu. Veľmi je skrátke na poplatko ak index pôjde o 10% hore ročne a hľadám niečo, čo sa bude správať podľa indexu. Už vieme, čo tu máme. Pri druhom indexových fondov sa zaplatí poplatok 1,3%, inými slovami 0,3% za, za správu a 1% za tú extra výkonnosť. V prípade, ak si zoberie riešenia o sprostredkovateľov, zaplatí minimálne toľko, aj keď sa budú tvoriť, že aké sú výhodné. Ovykle je to aspoň 1,2% a maximálne aj 3% ročne z tej sumy. Ak pôjde do zahraničných riešení, tých svetových medzinárodných ETF fondov s akumulovanou dividendou, zistí, že tam zaplatí na to istom poplatok 0,3%. Zahraničie prekonáva Slovensko. A kým si to ľudia neuvedomia, že sú tu svetové riešenia, tak dovtedy budú zarábať slovenský a nie svetovo.
3: Aby ja bych... sme nemili ľudí trošku, treba povedať, že existú povinné príspevky a príspevky dobrovoľné, no a tie dobrovoľné príspevky uh, už nie sú nejako zvýhodné, lebo už aj tá daňová výhoda od 1. 2007 2017 sa zrušila, takže nie je to možné odrátať z daňového základu, že hmm. potom samozrejme, že tých investičné príležitosti je dosť a nemá ani veľký zmysel tie dobrovoľné príspevky platiť.
0: Uh, ja ja řekno... to, to nevidím. Já povím jednu technickou věc pro všechny, kdo nás nyní sledujete. Nám už před začátkem tohoto webináře bylo jasné, že nedokážeme bohužel probrat dnes celé spektrum, celou šíři téma druhý pilier. Čili dohodli jsme se, že přesně za tři týdny uděláme pokračování. Takže toto není... Mám otázka, který už padla. A toto není úplný konec, já máme posledních zhruba 8 minut, možná tak reálně 6 minut na diskuzi. Um, moment, já se podívám, kdo se tady na něco ptá. Aha, to není špatná otázka. Martin Roháč se ptá. Zdravím a děkuji za livestream. Má někdo z vás nějaký souhrn ze světa? Které krajiny takovou formu důchodového pojištění, ano, je to pojištění v podstatě, mají a v kolika z nich to dopadlo dobře, anebo zle, a případně jak si v krajinách, kde běží desítky Aha, jak to prostě běží v krajinách, které mají takto desítky let, jaký je systém. Čili chce někdo z vás na tuto otázku odpovědět? Zvedněte ruku jako první jestli máte niekto nejakú... Môžeme skončiť s tým, že nemáme, že si to pripravíme do príšte.
1: Mm, môžeme, ale ja by som povedal tak, že uh, to netreba chápať ako niečo úplne iné, než sú bežné fondy. Keď sme tu viackrát spomínali tie indexové fondy, aj Peter, aj Robert, tak uh, tam je história uh, mnoho desiatok rokov, viac ako 100 rokov, či SMP index, alebo mnohé iné uh, indexy, takže, takže pri tých poplatkoch, ktoré sú, tak dá sa povedať, že zhruba tie indexy by mali byť kopírované. K tomu viac by som nedodával proste. Nikto z nás nevie, aká bude tá budúca výkonnosť, ale historické akcie, ako jedna z mála tried aktív prekonávali infláciu. Nič iné spolahlivo infláciu neprekonávalo. Mm-hmm. A
0: teď ti lidé okamžitě začali reagovat, Martin Šimko se ptá, druhý pilíř je promazněná příležitost, nebo neptá, on konstatuje, promazněná příležitost naučit lidi investovat. Dokážu si představit větší, možnost, větší možnosti práce s portfoliem. Já mám vše v indexech a popravdě se mi nikdy nepodařilo zjistit, co je to za index. <hým> okay. Dobře, a ještě se ptá at M, jestli existuje ně, uh, někdo, pro koho je výhodnější nevstoupit, než vstoupit do
2: druhého pilíře? Na to môžem odpovedať aj ja, a je už krátko z času, tak budem stručný. Tak pre mladých ľudí sa oplatí mať druhý pilier, pretože aj tak tie dane a odvody ich zaplatia. A buď pôjdu na ich účet, jedna tretina pôjde na ich účet, alebo všetko pôjde štátu a hneď sa minie. Preto každému mladému človeku odporúčam druhý pilier.
0: OK. Nebyla, to, vlastne není spôsob, jak by sa to mohlo nevyplatiť mladému človeku. Áno, nie je
2: spôsob. Ďalej človek by mal investovať aj zvlášť zkrátka najlepší dôchodca je 30 ročný, ktorý si zarobí dostatok a už nie je závislý od štátno systému.
0: Uh-huh. Dobre, poďme ešte potom na ďalší ešte, ešte
2: otázka bola. Môžem? Uh-huh. Ešte otázka bola, komu sa nevyplatí. Nemusí sa to vyplatiť ľuďom, ktorí sú blízko dôchodkového veku do 10 až 15 rokov od dôchodkového veku.
0: Uh-huh. Dobre, mám ešte dve otázky, ktoré by chcel projíj, skúsme to um... DSS poštovej banky prosperita. Akciový fond. Měl výnos za rok 2020 16,56 Co si o tom myslíte? Někdo... Dobře, Miron, nebo
1: to, Miron? Můžem, bylo to v tom rozhovore s panom Kaňom. Oni myslím, že jednoducho vypredali ty akcie, někde i vo februári, či zhruba pred rokom. No a potom ich nakupovali, nie úplně na dne. samozřejmě to nechytí nikto, ale kupili akcie, po tých uh, po veľkých poklasoch marcových, či možno niekedy v apríli, máji. Takže to je, to je celá príčina toho. Uh, ja by som to nejako nepreceňoval, zase netvrdím, že nie sú šikovní, len uh, dôležitá je konzistentnosť. Ak niekto bude prekonávať index 20 rokov, tak vtedy klobúk dole. E, ak je to jeden rok, tak by som z toho nerobil veľké závery. Okay.
2: Ale pre marketing je to dobré, ako sa veľmi zhodnotili, vždy treba pozerať lepšiu históriu. Jeden rok, tři roky, pět ideálně a ideálně 10 až 20 jsou dohládatelné.
0: Mm-hmm. Čili jinými slovy, uh, neposuzovali byste těch 17 fondů, které na Slovensku jsou, neposuzovali byste je podle výkonu, který měli za rok 2020, ale posuzovali byste je pod dlouhodobě. Mněte, jestli souhlasíte. Ano. A jinak ještě poznámka k tomu, hmm. DSS, Poštěby banky Prosperita, ono tamto bylo do jisté míry i tím, že oni kvázi šponovali i přesáhli možnosti, které měli kvázi Investovali tak, že to bylo i mimo to, mimo mantinely, které ukládal zákon, ale NBSK se k tomu nakonec vyjádřila, že oni, když se jim toto stane, tak mají povinností informovat, což učinili. A následně mají nějakých 180 dní na to, aby udělali nápravu, což také učinili. Což mám takový trošku pocit, že vlastně ten zákon, když je porušen, ale všechno, co ten dotyčný subjekt musí udělat, je, že to oznámí, že porušil zákon a dostane 180 dní, aby to napravil, tak... Ale je to v rámci zákona. Dobře. Uh, Hovoříme 55 minut, ten čas valice letí. Uh, je posledních kvázi 3 minuty na uh, slova. Je něco, co byste, každý z vás, a Petě, Petr, budeš hovořit jako první, je něco, co byste ještě k tomuto, k tomuto prvnímu dílu druhého piliera chtěli dodat? Co ještě nezaznělo?
3: To jsou zhrannil na závěr ty najvěřitější věci. Mm-hmm. Poprvé, ak mladý človek ešte nie je v druhom pilieri a pracuje, alebo hoci aj brigádoval už ako študent, čiže má číslo sociálnej polisťovni, uh, radím okamžite vstúpiť do druhého piliera, v podstate vybrať si indexový fond, najlepšie indexový fond, ktorý je naviazaný na svetové akcie, čiže globálny, nie európsky.
4: Mm-hmm.
3: Uh, podruhé, ak niekto už je v druhom pilieri, samozrejme do druhého piliera, to sme ani nepovedali, že do 35 rokov vstúpil iba. Hej, Áno, to tady rokov píše rokov. i Petr
0: Pepe Berkady, doplňuje, že do 35 no. let, takže tak. A,
3: takže, takže keď je niekto už v druhom pilieri bez ohľadu na vek a je z nejakých čudných dôvodov v dôvopisovom fonde, alebo čiastočne v alebo môže byť aj vo fondu, ano, môže byť jednom dôvopisom, jednom inom, tak radím okamžite prestúpiť do indexového fondu. Alebo aj zmeniť dôchodkovú spracovskú spoločnosť, pokiaľ nie je spokojný s tou doterajšou. Čiže toto všetko je možné. Takže no, toto je asi kľúčová vec, že nezostať v plnopisovom fonde.
2: Dobre? A Robert? Dru- druhý pilier nie je nepriateľ, nie je to nič také, že zlé. Treba to skrátka mať a je to niečo z mála, čo môže človek robiť preto, aby sa mal lepšie, alebo aspoň mal šancu, že sa bude mať lepšie.
0: Mm-hmm. Dobre, a ešte jedna taková praktická poznámka. Lépe, lepší lepší sú i fondy podle tebe, ktoré nie sú európske, ale spíše americké?
2: Môžem povedať, Európska únia a európske akcie nejako nerastli a dlhodobo fakt Amerika ich prekonáva. Európu zavaluje kopa byrokracie, preto sú to aj vysoké dane a malé výkony fondov a európske akcie má to kupuje.
0: Dobre? To je na
1: uh-huh. Miron, poslední minúta, tvoje. Mm, bolo povedané všetko, ale ja len zvýrazním to, čo, alebo tiež to zhrniem, že 18 z vášho platu sa strhne tak, či tak. Čiže bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte druhý pilier. Ale keď si necháte len prvý pilier, všetko to odíde štátu, ktorý o tom rozhoduje, ako sa ukázalo v histórii, nezodpovedne. Čiže naozaj, dajte si tu necelú jednu tretinu, budú, som si to bude jedna tretina do toho druhého piliera, ak máte do 35 rokov, určite, pretože je to diverzifikácia rizika, je to na vašom osobnom účte a zhodnocuje sa to na tých kapitalových trhoch. Ten prvý pilier e, nie je perspektívny aj kvôli demografii, ktorá je u nás jedna z piatich najhorších v Európe. Mhm. Že bude menej a menej pracujúcich a viac a viac dôchodcov, takže jednoznačně odporučám druhý pilier a taky indexové fondy. Dobře.
0: Čili, to je pro dnes všechno. My budeme pokračovat v tomto tématu 14. 14.3. v neděli, opět od v čase 20 hodin 20 minut. Budou zde ti samí hosté. Jsem velice rád, že jste nás v tuto chvíli sledovali. Prosím, sdílejte toto video, posílejte ho svým přátelům, pozvěte své přátelé i do Facebookové skupiny Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. protože je to skupina, která dokáže velmi poradit a velmi pomoci a v podstatě je to největší fórum, kde se dá všeobecně poradit o financích na Slovensku. Šely, opakují, byli teď tu dnes hosté, Miron Zalina, děkuji ti. Já Robert Durec, děkuju. Děkujem. A Petr Šimko. Děkuji. Vám všem, prosím, zamávíme do kamery. Přejeme hezký večer a hezký zbytek času.